0: Solopreneurs Moshpit. Profitiere von meinen täglichen Herausforderungen. Los geht's. Moin, sind Rocker und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Solopreneurs Moshpit. Mein Name ist Gordon Schönwelder und mit am Start die Frau, die ihren eigenen Autounfall. Bildlich in Szene setzt, Nina Schnitzenbaumer.
1: Schönes Intro, hi. Ja. Hi Gordon.
0: Hi, grüß dich. Ja, schön, dass es geklappt hat. Ähm, den ersten Termin habe ich wegen krankem Kind ähm, f- ja, f- verlegen müssen. Jetzt haben wir noch, ein, noch einen Termin gefunden. Ich bin froh, dass wir, das war, ja, dass wir jetzt zusammenkommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt.
0: Ja, worauf?
1: Auf... Eine schöne Zeit mit dir, schöne Fragen, ah. ein schönes Gespräch.
0: <lacht> okay, du hörst dich super an, du hast ein ganz, ganz tolles Mikrofon.
1: Ja, wo habe ich das bloß her?
0: <lacht> <lacht> wir haben das Gleiche hier, also liebe Zuhörer, äh, falls du dich jetzt wunderst, irgendwie, warum die sich so verdammt gleich anhören. Ja, wir sitzen nicht nebeneinander, wir sind hier so mit Zencaster verbunden und haben das gleiche Mikrofon quasi.
1: Ja, ich habe mir das mal gekonnt empfehlen lassen.
0: Ja, ist, ist auf jeden Fall super. Road Podcaster, für die, die das jetzt wissen wollen, was wir hier so benutzen. Und ja, Nina, wir, wir haben heute ein Thema vor der Brust, nämlich Personal Branding. Ich bin drauf gekommen, ich hatte erst überlegt, dich einzuladen und zu typischen Fotografen-Dingen etwas zu fragen, also sehr, sehr bildlichen Sachen. Aber dann habe ich da einen Auftritt gesehen oder ein Interview mit Robert Gladitz in der awesome people conference 2 wo wir beide zu Gast waren und da hast du mich mit personal branding überzeugt.
1: Ja, sehr cool. Auf jeden Fall, also bin auch voll drin in dem Thema, habe da voll Spaß dran auch mit meiner Seite und ja, bin gespannt, was wir hier jetzt so zusammentragen werden. Genau.
0: Bevor wir das tun, würde ich aber dich gerne bitten, ob du nicht vielleicht einen ganz kurzen Abriss geben könntest darüber, wer du bist und was du so tust.
1: Der typische hier Pitch.
0: Ich bin <lacht> gespannt, was rauskommt. Ja.
1: ja, ich bin Nina Schnitzenbaumer, bin Fotografin, habe mein eigenes Studio hier in Darmstadt und ähm, betreibe das aber jetzt nicht wirklich mit Laufkundschaft, so das typische Studio, was man so kennt, sondern wirklich nur auf Termin. Gebe auch sehr viele Coachings und Workshops, also bin sogar hauptsächlich als Trainerin auch unterwegs. Jetzt war auch die Fotokina das ist ja eine riesige Fotomesse und da stand ich auch auf der Bühne mit eigenen Vorträgen. Wow. Was mich riesig gefreut hat, also es war auch so ein äh, Live Goal, dass ich da hier Vorträge halten kann, unter anderem auch für Adobe, was mich riesig gefreut Hammer. hat. Okay, ja. Was ja eine mega krasse Firma ist, also
0: um, <lacht> Ja, kann man so sagen. Da habe ich ja.
1: mich auch riesig gefreut. Ja, und jetzt bin ich sogar jetzt Witzigerweise heute ist der, was haben wir heute? Der fünfte. Genau. Ähm, 5 Januar und am 9. kommt sogar mein erstes eigenes Buch auf den Markt.
0: Wow, darum geht es wo, worum? oder worin? Das nee. wird
1: ein Fotografieratgeber sein. Also ah. wie du, wenn du dir eine Kamera gekauft hast als Einsteiger, wie du zu solchen Bildern kommen kannst von Anfang bis Ende.
0: Jetzt erinnere ich mich an, ja wir haben uns hier, hier zu Hause für den Amerika-Urlaub, also für unsere Hochzeitsreise eine Spiegelreflexkamera gekauft. Und am Ende habe ich mich dabei erwischt, wie ich die meisten Fotos einfach mit dem iPhone gemacht habe. Ja, das kommt mir aber auch bekannt vor. Also im Urlaub ähm,
1: nehme ich generell irgendwie keine Kamera mit. Da sagen auch alle Fotografen zu mir, was, du bist doch Fotografin und wie kannst du keine Kamera mitnehmen? Ähm, Aber Urlaub ist für mich sowas, nicht, dass ich jetzt sage, ich brauche Urlaub von der Kamera, also so ist es jetzt gar nicht mal, sondern ähm, du bist natürlich auch viel unterwegs und sowas und dann ist natürlich die Kamera, die du mit dabei hast, ähm, Natürlich auch schwer. ne Es sind natürlich auch alles Nachteile mit dabei. Und Urlaub ist für mich sowas, wo du einfach Erinnerungen mitnehmen möchtest. Also es ist ja. jetzt nichts für mich, wo ich sage, ich will das perfekte Foto machen, so wie in meinen Shootings, sondern okay. ich möchte Erinnerungen mitnehmen und das kann ich meiner Meinung nach auch locker mit dem Handy machen. ja Und wenn es dann eben darum geht, wieder das perfekte Bild zu machen, dann kann ich hier wieder total aufgehen mit meiner Kamera. Okay. Ja, sind für mich nochmal zwei unterschiedliche Sachen auch.
0: Es gab da auch nur eine, eine, einen Moment, wo ich dachte, boah gut, dass wir die mit hatten. Das war nämlich der Tag, an dem in New York das World Trade Center One die Spitze bekommen hat.
1: Ah. Und wir hatten
0: uns im Vorfeld so ein, ja, sagt man, Teleobjektiv, keine Ahnung, ob ja, es genau. dieses ist, ja. Ähm, also mit einem, mit einem ordentlichen Zoom. Und dann kann, da konnten wir davon echt ein paar gute Fotos machen. Ansonsten war das immer so, dass ich mir die die, so die die Handschlaufe von der Kamera dann so mega fest ums Handgelenk äh, mhm. äh, gewickelt habe, dass mir die ja keiner klaut. Und ähm, ich dann einfach die Fotos dann irgendwie mit der anderen Hand halt mit dem iPhone gemacht habe. Also es war naja. also ähm, zum <lacht> ja. Thema Adobe, äh, ich, ich verfolge dich ja bei Facebook schon eine Weile, äh, auch wenn ich jetzt kein typischer, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich die typische Zielgruppe bin, aber ich äh, empfinde deine Bilder als sehr ästhetisch, also eine ziemlich geile Fotografie. Und vor allem, weil du auch so viele Vorher-Nachher-Sachen zeigst, mhm. dass du auch die rohen, unbearbeiteten Bilder zeigst und was dann am Ende rauskommt, ist für mich immer schiere Magie, weil Photoshop ist für mich echt pff, da, krass. So. Also ja, das, also
1: ich, ich lege da auch super Wert drauf. Also ich bin, also viele Fotografen machen ja ihr Bild und sagen, so ich habe jetzt das Rohding und jetzt gehst es in Photoshop. Mhm. Und ich habe eben so selbst die Einstellung, dass ich mein Bild zu 99 Prozent so aus der Kamera haben möchte, wie es sein soll. Ja. Und Photoshop bei mir keine Bildrettung ist in dem Sinne, sondern wirklich nur eine Optimierung und okay. das ist so mein Grundsatz.
0: Ja, finde ich gut, also auch das, das sieht man bei dir immer wieder und das macht ja auch irgendwie auch einen Teil des Ganzen aus und da kommen wir auch zum Punkt, nämlich Personal Branding. Ähm, wenn ich ein Bild sehe, mittlerweile weiß ich, okay, das ist mit Sicherheit Ninas Bild, ähm, da brauche ich glaube ich den Namen gar nicht sehen, du hast da einfach so einen gewissen Stil. So. Das
1: freut mich natürlich zu hören. Ja.
0: Du hattest vor kurzem einen, einen Mann in der Timeline, also hast einen einen, einen Mann fotografiert. Mhm. Und ich glaube, ich habe es trotzdem erkannt, dass es von dir ist, so unterbewusst. So, sehr cool. Ja, das ist äh, ziemlich cool. Also verlinke ich auch in den Show Notes den 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 ähm, nicht den Jungen, den nicht den Mann, äh, sondern einfach mal dein Profil. Aber lass uns mal eben kurz zum zum, zum, zum Thema kommen, weil ich glaube, Personal Branding ist eh unser Ding und das ist auch für die für den Zuhörer spannender. Ähm, Im Vorfeld haben wir uns darüber ja mal philosophiert, ähm, wie wir rangehen und ich würde von dir gerne mal wissen, ähm, welche typischen ja, Fehler will ich jetzt nicht sagen, aber welche, 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 also wo es noch Bedarf gibt im, zum Thema Personal Branding. Was machen Leute so in den sozialen Medien, ähm, deiner Meinung nach noch nicht so ganz richtig oder noch nicht so ganz optimal?
1: Ja, so du hast es ja gerade schon erwähnt, so von wegen Fehler. Ja, nee, Fehler würde ich es nicht nennen. Also ich würde generell sagen, dass man am Anfang gar nichts irgendwie als Fehler sehen sollte, weil man sonst viel zu viel Angst hat, glaube ich, überhaupt loszulegen. Also wenn man nicht startet, weil man zu viel Angst hat, dann kann man auch gar nicht so zu dem Thema überhaupt kommen. Deswegen einfach loslegen und mit der Zeit einfach an dem Feedback auch wachsen von der Community. Also das ist super wichtig, dass man auf jeden Fall einsteigt und anfängt.
0: Okay, ja, das ist, das ist super also wichtig. ich hätte ich jetzt auch bei einer vergessen. Ähm, ja. Das ist, das ist, ja, genau. Also, unperfekt ähm, ist sowieso immer am besten genau. am Anfang. Also, einfach loslegen finde ich gut. Aber nicht dass du trotzdem, es gibt ja so, so Shows wie die hier, wo man ein bisschen was mitnehmen kann. Nina, was sind denn so typische Dinge, die du siehst, die besser gehen können?
1: Also, zuallererst finde ich, dass man als Profilfoto ein Bild von sich zeigen sollte. Viele machen es, dass sie super stolz auf ihr Logo sind, haben sich vielleicht gerade ein Logo selbst entwickelt oder machen lassen als Fotograf und nehmen das dann als Profilfoto. Sieht auch in der Timeline, wenn man das so sieht, wenn man auf die Seite geht, ganz schön aus, so oben mit Titelbild und Profilfoto als äh, Logo. Ja. Aber Problem an der Sache ist, wenn man eben mit der Seite woanders dann auch kommentiert oder wenn man eigene Posts macht, sieht man ja in klein daneben das Profilbild. Ja. Und dann hat man eben das Problem, dass die Leute den Text, was sie da sehen oder das Bild, was gepostet wurde, nicht mit dir verbinden, so im Sinne von Personal Branding, wer schreibt das gerade, sondern eben nur mit dem Logo. Das heißt, man ist eben unpersönlicher, als wenn man da jetzt ein Bild von sich zeigen würde und man den Text direkt mit einer Person verbinden kann, was ja im Alltag auch so ist. Du möchtest immer wissen, wer spricht mit mir, möchtest ein Gesicht dazu haben auch. Ja, ja. Also der erste Punkt, auf jeden Fall ein Bild als Profilfoto nehmen und kein Logo oder ähnliches.
0: Ja, okay.
1: Dann das zweite, da gehe ich jetzt mal weg vom Bild, sondern Mhm. eher hin auf den Text. Ja. Man sollte aufpassen, dass man nicht zum Faktenposter wird. (lacht) Okay. Das ist so ein typisches Wort, ich nenne das jetzt auch mal in Anführungszeichen Faktenposter, aber der Name sagt vielleicht schon, was ich damit sagen möchte. Man sollte aufpassen, dass man nicht einfach nur die Fakten runterleiert, das und das habe ich gemacht. Und hier ist das Foto. Mhm. Oder wenn es jetzt außerhalb der Fotografie ist, eben was anderes, einfach nur Fakten erzählen, sondern mhm. dass man darauf achtet, persönlich zu schreiben. Also ich sage immer, man sollte so schreiben, wie man auch Freunden schreibt.
0: Mhm. Okay. Und n-
1: einem Freund würde man ja auch nicht einfach schreiben: Hallo, hier ist mein Bild und abschicken, sondern ja. eben ein bisschen freundlicher, ein bisschen persönlicher.
0: Ja, ähm, ich habe das mal gemacht, als ich auf dem Weg war zu meinem Partner in Crime Vladimelik vom Affenblock. Ich habe ein Foto gepostet, ähm, zu, äh, als ich auf dem Bahnsteig stand und habe dann einfach nur geschrieben, irgendwie auf dem Weg nach Bremerhaven. Mhm. Äh, kaum Reaktion und dann irgendwie musste ich umsteigen in Düsseldorf und dann habe ich ein bisschen ein bisschen mehr dazu geschrieben, also was wir vorhaben, ähm, was wir machen, dass ich mich freue, die zu sehen, zum ersten Mal persönlich kennenzulernen, mhm. dass wir irgendwie ein, ein halbes Jahr zusammen einen Podcast gemacht haben, aber irgendwie und das Ding ging ab.
1: Genau, das Ding ja. ging, ging
0: ab. Also das war einfach ein krasser Unterschied. Wenn man das jetzt mal so Reichweitentechnisch betrachtet, war das im Endeffekt um ein vielfaches überlegen äh, dem gegenüber was ich da äh, ja vielleicht 20 Minuten vorher gepostet hatte.
1: Genau, ja, also total verständlich für mich, weil die Leute, die wollen nicht nur ein Foto sehen, weil dann wissen sie gar nicht, was Sache ist, sie wollen nicht nur einen Text sehen, weil dann wissen sie nicht, was passiert, ich möchte einen Einblick bekommen, sondern sie möchten einfach die Verbindung, sie möchten ein Bild, vielleicht ein Making-of oder ein Selfie, wie du jetzt gerade schon sagst, wo du unterwegs bist Mhm. und eben dazu klar, die Fakten, deswegen sage ich auch immer, man sollte so alle W-Fragen einmal beantwortet haben. Was mache ich? Wo gehe ich hin? Wieso mache ich das überhaupt? Mhm. Damit der, der Leser eben einfach sich mitgenommen fühlt und nicht so außen vor gelassen.
0: Yeah, Aber okay.
1: trotzdem sollte man das eben so machen, als würde man einem Freund schreiben. Und da vergleiche mhm. ich auch gerne Social Media so mit einer Freundschaft, die sich eben ja. nach und nach auch aufbaut. Weil man im Alltag, wenn man jemanden kennenlernt, ja nicht von Tag 1 beste Freunde ist, sozusagen. Mhm. Sondern es dauert eine Zeit lang, bis man den anderen kennenlernt, bis man weiß, was macht der. Und dafür ist es eben wichtig, eine persönliche Beziehung auch miteinander im Schreiben eben auch zu haben und sich immer auf dem neuesten Stand zu halten, auch wenn man sich nicht jeden Tag sieht. Mhm. Okay. Und damit kann man es eben super vergleichen. Als wäre es ein Freund, den man lange nicht gesehen hat, den man einfach mal berichten möchte, was so abgeht.
0: Ja, schöne Idee. Kann man das übertragen auf die gesamte Community? Also wenn, jetzt, wenn ich jetzt überlege, ähm, ich habe jetzt ein Bild Geschossen, irgendwie, das ist in meiner Timeline so. Ähm, angenommen, ich, ich sammle jetzt Leute auch in einer Gruppe, in einer Facebook-Gruppe oder sowas, sollte ich dann da ähnlich vorgehen oder gibt es da andere Regeln?
1: Ähm, meinst du jetzt vom persönlichen Posten her oder was genau meinst
0: Ja, du jetzt, genau, also wie, wie, wie verhalte ich mich jetzt so, wenn es um meine Community geht im Endeffekt?
1: Ähm, also, ich habe ja auch eigene Gruppen
0: mhm.
1: und ähm, mache es dort eigentlich ganz genauso, nur dass ich dort eben nicht so ein Post als Präsentationsfläche habe. So, yeah. hier ist das Bild und hier ist mein Text dazu. Sondern dort äh, kommt auch vielleicht mal nur ein Text. Weil die Leute ja wissen, es ist meine Gruppe. Sie wissen, wer ist hier der Admin, was geht ab. Und da kann man dann eben, ähm, wie ich, kann man gut mit so einer WhatsApp-Gruppe, glaube ich, vergleichen. Es mhm. ist eben nicht so eine Präsentationsfläche, so nach dem Motto, ich schreibe dir jetzt einmal nach langer Zeit. Hier sind alle Infos. Sondern es ist eben mal eine kleine Nachricht oder mal ein kleiner Tipp, der eben in die Gruppe kommt. Und Mhm. da, finde ich, ist es dann auch mal erlaubt, nicht immer so den perfekten Post mit einem Bild noch dran und alle W-Fragen beantworten und so, sondern da haue ich auch mal nur einen Tipp zum Beispiel raus. Einfach so, hey, ich wollte mal ganz kurz mich mal melden, einen Tipp für euch geben. Genau, also da. Also schon schon, schon so,
0: dass dass es dann irgendwo auch ein bisschen Content ist. Also es ist ist sowohl persönlich als auch, dass dass die Leute was lernen können. Ist das immer so? Okay. Genau.
1: Also, es ist ganz wichtig, dass man eben Mehrwert für die eigene Zielgruppe auch mit reinpackt. Dass mhm. es eben nicht zu so einem Tagebuch einfach nur wird. Ja. Ähm, weil die Community sich eben auch einbezogen fühlen möchte. Das mhm. heißt, wenn ich jetzt auf einer Seite unterwegs bin, frage ich mich auch, wenn es nur ganz unbewusst ist, was ist für mich dabei drin? Mhm. Das heißt, ich gucke eine Seite an. Und wie du jetzt, du hast es ja am Anfang super angesprochen, du fotografierst zwar überhaupt nicht, bist Vielleicht die Zielgruppe, vielleicht auch nur so halb, vielleicht interessiert sich auch einfach nur, weil du die Bilder schön findest. Ähm, aber du sagst, was ist für mich dabei drin? Ich finde die Making of super cool, um einfach mhm. einen Einblick hinter die Kulissen zu bekommen. Das ja. heißt, du hast jetzt eben nicht nur die Konsumersicht im Sinne von schönes Foto, sondern du guckst direkt, hey, ich kann. Ich, es ist eine Mega-Inspiration. Ne? Also du hast Mehrwert davon, wenn du eben meine Seite verfolgst. Mhm. Und das ist eben super wichtig, dass man einfach die eigene Zielgruppe kennt und sich überlegt. Was ist der Mehrwert für die Zielgruppe? Was kann ich den Leuten bieten, wo sie einfach sagen: Hey, ich nehme auch noch was mit für mich. Ja. Also jetzt nicht nur in der Fotografie, sondern auch in anderen Branchen.
0: Und Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, das ist das unterschätzen auch viele im Community-Building-Bereich, also gerade in Facebook, dass die, dass sie dann, dass sie dann irgendwie schon eine Gruppe gründen wollen und dann erwarten, dass das Ganze irgendwie selber funktioniert oder von, 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 von alleine irgendwo eine gewisse Dynamik bekommt. Ja. Aber, aber das, das, das ist oftmals auch ein Druckschluss, oder?
1: Genau, also ich kann aus eigener Erfahrung versichern, dass auch bei einer großen Facebook-Seite oder bei einer großen Gruppe absolut nichts passiert, wenn man nichts tut. Ja, genau. Also es steht bei mir komplett auf null, wenn ich nichts poste. Da kommt auch niemand vorbei und liked mal ein altes Bild oder so. Also es passiert exakt gar nichts, ja. weil die Leute eben nur über den Newsfeed konsumieren. Ja. Das heißt, man darf gar nicht davon ausgehen, dass die Leute auf die Seite gehen und sich da alles angucken, ja. sondern sie gucken, was passiert im Newsfeed und wenn da eben nichts von dir kommt, dann kommen sie logischerweise auch gar nicht auf den Gedanken, bei dir auf der Seite vorbeizuschauen.
0: Richtig. Und das ist auch immer so, ein, so eine so eine Sache, wie ich an diese Gruppe rangehe. Also ich habe ja, wir haben ja auch hier äh, die Moshpit Facebook-Gruppe und ich habe die also genannt. Das ist die Facebook-Gruppe zum gleichnamigen Podcast. Ich meine, das ist jetzt nicht böse, was ich sage, aber wenn ich da nichts poste, kommt da kommt da auch recht wenig. So, das ist mhm. es ist halt so, weil es auch irgendwo schon so ein bisschen aus Konsumentensicht gedacht ist. Während jetzt die andere Gruppe, die ich habe, die Podcast Helden Gruppe, das ist so eine Selbsthilfegruppe im Endeffekt. Klar ist die für mich auch ein Marketing Tool, aber mhm. da passiert, dass täglich, dass Leute Fragen stellen. So und das ist ähm, halt, eben keine Gruppe zum Podcast, sondern es ist eine, eine themenorientierte Gruppe. So, das, das ist, glaube ich, auch nochmal ein, ein Unterschied genau. in, der, in der Herangehensweise. Okay. Ja, jetzt sprengen wir hier die 15 Minuten gerade. Das heißt, wir müssen jetzt so so, so langsamer zu einem Fazit kommen. Oder vielleicht nochmal so ein, ich, ich leih dir ja nochmal so ein paar Tipps raus, Nina, wenn ich darf. <lacht> vielleicht hast du nochmal gerne. so so jetzt für, 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 für die Leute, die jetzt loslegen wollen, irgendwie vielleicht so, welchen, welchen Post sollen die als nächstes machen? Wie wie kann der aussehen? Wie sollte der aufgebaut sein?
1: Also da könnte ich jetzt mal darüber sprechen, was so in meinen Augen so der perfekte Post in Anführungszeichen ist. Ja, gerne. Ähm, Was meiner Meinung nach auf jeden Fall in den Text rein muss, sind drei Sachen. Das ist einmal Persönlichkeit. Dann ist es einmal ein Mehrwert.
0: Mhm. Und es
1: ist Unterhaltung. Also diese drei Sachen. Das wäre jetzt, ich sag mal, der ideale Post, ja. Aber es ist nie möglich, alle drei Sachen in jeden Post reinzuhauen. Also das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Wenn zwei drinne sind, ist das schon super gut. Einer yeah. sollte auf jeden Fall drin sein. Also wenn mhm. du jetzt merkst, du hast einen Post, da ist noch nicht mal Persönlichkeit drinne, da ist überhaupt keine Unterhaltung und kein Mehrwert, dann wird es ein Post höchstwahrscheinlich sein, der irgendwie untergeht und gar keine Reichweite bekommt.
0: Okay. Das heißt,
1: eine Sache davon sollte Minimum drin sein. Persönlichkeit wäre jetzt, um einfach mal ein Beispiel zu geben, wie du schon sagst, dein Selfie, hey Leute, hier bin ich, ich bin gerade da und da unterwegs und das und das mache ich. Mhm. Super persönlich geschrieben mit einem Bild von dir, man hat direkt eine Verbindung zu dir als Person. Ja. Ein Mehrwert wäre ein Tipp für die Community, für die eigene Zielgruppe. Mhm. Das heißt, für mich als Fotografin jetzt, Vorher, nachher zum Beispiel. Oder ein Making-of-Foto, dass die Leute sehen, wie ist es entstanden. Ja. Meine Zielgruppe sind eben auch viele Fotografen wegen meinen Workshops. Und deswegen finden die es eben super interessant, die Entstehungsgeschichte von einem Bild eben auch zu sehen.
0: Ja. ja.
1: Und als drittes Unterhaltung. Unterhaltung kann Also was bei mir super gut ankommt, wenn ich Videos drehe, was ich ja auch oft für meinen YouTube-Kanal mache, ist es super unterhaltend, einfach mal zu sehen, hey, wie hat sich die Nina verplappert. (lacht) (lacht) Outtakes. Ja, genau. Das heißt, ähm, Unterhaltung ist für die Leute einfach mal ein Schmunzler, ein lustiges Outtake-Video, irgendwas Witziges vor Ort, was schiefgegangen ist,
0: Mhm.
1: irgendwas, was lustigerweise aufgenommen wurde, sowas einfach auch mal rauszuhauen. Das ist erstens unter anderem auch persönlich und zweitens dann eben unterhaltend. Eine reine reine Unterhaltung wäre jetzt ein Link, den man teilt mit einem witzigen Video, dass man sagt, hey Leute, das fand ich gerade super unterhaltend, ich wollte das einfach mit euch teilen. Ja. Das wäre jetzt ein Post, der nur Unterhaltung hat, aber ansonsten, wenn man es eben hinkriegt, alle drei Sachen zu vereinen, wäre das so das Das Perfekte und ich würde immer ein Bild auch dazu zeigen. Okay. Also ähm, Bilder fallen natürlich im Newsfeed sehr auf. Das fällt dir ja bestimmt auch auf, wenn du so durchscrollst, bleibt man an Bildern ja. eher hängen als an reinen Texten. Einfach rein visuell, wie man das jetzt sieht. Ähm, das heißt, ein Bild, was zum Thema passt. Entweder von sich selbst, ein Selfie, wo man gerade unterwegs ist. Was auch gut ist, wenn man jetzt irgendwie sagt, ähm, man nimmt gerade was auf, dass man ein Bild vielleicht vom Rechner macht, von der Tastatur, vom Mikrofon, irgendwie sowas ja. in die Richtung.
0: Okay. Also Unterhaltung, Mehrwert und Persönlichkeit. Persönlichkeit, wunderbar, genau. Genau. Die Dreifaltigkeit des perfekten Blogposts. (lacht) Genau, richtig. Vielen, vielen Dank, Nina. Ähm, Jetzt haben wir dem Zuhörer, der Zuhörerin, den Mund sehr, sehr wässrig gemacht. Wo können wir dich denn finden?
1: Ihr könnt mich finden in ähm, Facebook auf jeden Fall. Wenn ihr da einfach mal eingebt, Nina Schnitzenbaumer Fotografie. Mhm. auf meiner Webseite, ninaschnitzenbaumer.com. Ähm, und es wird wahrscheinlich auch bald ein Podcast von mir kommen. <lacht> um schon mal so ein bisschen anzuteasern.
0: Und dir selber ein bisschen Druck zu machen.
1: Genau, um es, ja, natürlich das auch, ja.
0: <lacht> ja, ähm, das, das Ding wird mit Sicherheit nicht vor Februar rauskommen. Wenn dein Podcast früher da ist, verlinke ich es gerne. Ansonsten reiche ich es nach.
1: Super gerne. Ähm,
0: ja, also vielen, vielen Dank, dass du da warst und ja, deine, deine Tipps zum Thema. Personal Branding Super in gerne. Facebook. Super gerne.
1: Danke, dass ich da aus. sein durfte.
0: Ja, bitte, ich habe zu danken und wir <lacht> hören uns bestimmt nochmal wieder. Bis dann, ciao. Sehr gerne, ciao. Oh, wow, Nina, wir haben noch eine Sache vergessen. Bevor wir jetzt hier rausgehen, ähm, ich habe ganz am Anfang irgendwas erzählt von ähm, der Frau, die ihren eigenen Autounfall in Szene setzt.
1: <lacht> ja, genau, richtig.
0: <lacht> ähm, was, was ist da passiert?
1: Ähm, um es kurz und knapp zu machen, ich habe meine Hinterscheibe zerdellert. Und bin da schön im Parkhaus an also einen Vorsprung dran gefahren, mhm. ähm, war lustigerweise mit total kreativen Fotofreunden in dem Moment unterwegs und es war mitten in der Nacht, weil wir eigentlich äh, Kinotermin und so geplant hatten und es war alles dunkel und dann sind wir zu meinem Studio gefahren, weil wir dann eigentlich nur noch Sachen abholen wollten, die wir noch da hatten und dann wäre ich eigentlich direkt heimgefahren. Ja. Aber dann ist uns aufgefallen, was für ein schönes Licht doch da fällt, wenn wir durch die Scheibe mit einem iPhone durchleuchten.
0: <lacht> Und das
1: hat dann eben so eine schöne Scherbenstruktur. Also ihr könnt euch das ja vielleicht vorstellen, wenn man durch eine kaputte Scheibe durchleuchtet, dass es eben so eine echt interessante Struktur gibt. ja. Und da haben wir dann eben ein Porträtfoto draus gemacht. Da haben wir dann Sehr noch cool. da haben wir dann noch ein Auto daneben gestellt mit den Autoscheinwerfern noch ne und dass wir das dann eben super schön ausgeleuchtet haben mhm. und haben daraus eben ein Porträt gemacht mit einer interessanten Struktur vom Licht her auf dem Gesicht und haben das eben inszeniert und das war, glaube ich, der Post, der dieses Jahr am besten ankam, weil es einfach, ja, es war Mehrwert, Unterhaltung, Persönlichkeit, es war kreativ, <lacht> es war inspirierend <lacht> und es im Endeffekt wollte ich einfach nur erzählen, hey Leute, guckt mal, was wir gemacht haben und... Ja, es wurde auch total oft geteilt, einfach als Inspiration. Hat mich auch mega geflasht und riesig gefreut auch.
0: Auch auch das werde ich in den Shownotes verlinken. Ähm, Den Link hattest du mir irgendwann schon mal geschickt. Vielleicht finde ich den, vielleicht kannst du mir den einfach nochmal geben. Aber auch der landet in den Shownotes und die Shownotes, die verrate ich euch dann gleich. Ja, jetzt aber wirklich. Vielen, vielen Dank und bis dahin.
1: Sehr gerne. Dankeschön, Gordon.